0: Salve, salve pessoal, aqui é o Pequerson Lobo e você está no Nerd Night, o seu podcast semanal que fala sobre temáticas nerds e sobre o futuro da humanidade. Neste episódio iremos falar um pouco da exploração espacial. A exploração espacial começou nos anos 40 com a invenção dos foguetes na segunda guerra mundial. Os foguetes foram inventados no âmbito de esforço de guerra, basicamente o objetivo era usar esses foguetes para poder enviar bombas para os seus inimigos de uma maneira que fosse rápida e poupasse vida dos seus soldados, uma vez que os foguetes eram enviados não tripulados e o principal uso pelo qual eles estavam a ser desenvolvidos era para usar como armas para que pudessem enviar bombas, para que pudessem bombardear cidades, sem que pusessem em risco a vida dos seus cidadãos, enviando pilotos e militares. Então, os foguetes estavam sendo desenvolvidos pela Alemanha, que que é a parte negra da força, o lado negro da força durante a guerra. Eles estavam, eles eram um dos mais avançados tecnologicamente e por isso eles estavam à frente no desenvolvimento dos foguetes, dos mísseis balísticos, como eram chamados, e como ainda são chamados atualmente. Porque os foguetes espaciais nada são do que mísseis balísticos, que são usados para poder percorrer grandes distâncias e que para possam atacar cidades. Então, estes mísseis, estes foguetes, estavam sendo desenvolvidos pela Alemanha nazista, mas eles não chegaram de ser usados pela Alemanha, pois enquanto eles ainda estão em desenvolvimento, a Alemanha perdeu a guerra e já não mais podia continuar nele, mas, mas, uma coisa eles não perderam, os cientistas e os projetos dos foguetes, e os cientistas, que estavam a trabalhar neles, estes permaneceram, estes não foram mortos, então eles, o maior deles, o Von Braun, sabendo da liberdade, sabendo do estilo de vida que existia no ocidente e sabendo do custo do estilo de vida que existia na União Soviética, estes arquitetaram a sua própria rendição para o, lado da para o lado dos Estados Unidos. Então eles foram, reuniram tudo o que tinham que reunir, pegaram os seus projetos, os seus protótipos, e eles junto com a sua equipe foram e se entregaram do lado norte-americano. Fazendo isso, eles conservaram a sua liberdade e praticamente foram contratados para que pudessem trabalhar do lado americano. Já daí tu me pergun tu me perguntas, mas os soviéticos, eu vi que eles conseguiram chegar até o espaço? Eu vi que eles foram ao espaço, como então como eles foram ao espaço se os desenvolvedores do foguete foram se entregar para o lado? Aliado, ou seja, do lado americano. Então, nem todos os cientistas conseguiram, nem todos os cientistas conseguiram se entregar para os norte-americanos. Alguns deles, alguns deles foram capturados pelos soviéticos. E junto com eles, alguns protótipos dos foguetes foram capturados pelos soviéticos, que não tiveram uma grande dificuldade. Só fizeram uma engenharia reversa naqueles foguetes para ver o seu funcionamento junto com alguns projetos que eles já tinham que eles conseguiram tacar, pegar lá do lado alemão, depois da rendição pois aquelas, pois lá do lado soviético aonde a união soviética ocupou é do lado onde estavam sendo desenvolvidos aqueles mísseis então depois que eles se entregaram, eles começaram a desenvolver os foguetes do lado dos americanos, tanto dos americanos quanto dos soviéticos, e cada parte, cada parte queria desenvolver mais rápido que que o outro, porque aquilo servia como uma arma, uma arma. Tendo aquilo podendo servir como uma arma, dava-lhes mais força para que podessem trabalhar ali dia e noite, pois quem terminasse antes poderia ameaçar o seu, o seu inimigo com as armas. Não diretamente é claro, pois aquilo era a guerra fria, então ninguém simplesmente poderia ameaçar o outro diretamente ou poderia atacar o outro diretamente, pois tratava da guerra fria, eram duas superpotências que não uma não queria que a outra existisse, então o pequeno mal entendido que se, que se desse estouraria numa guerra, numa nova guerra, e o mundo já não estava, muito, não estava mais preparado para mais uma guerra poucos anos depois de outra terminar, tendo em mão aquelas tecnologias e, e, e os cientistas podendo desenvolver os mísseis de foguetes para explorar o espaço então pronto, agora todos já podiam lançar coisas ao espaço, demorou algum tempo para que isso acontecesse, mas, com seus desenvolvimentos, eles conseguiram criar foguetes tão poderosos. E daí tudo que rolou foi muita agitação e corrida, a chamada corrida espacial, um dos principais palcos da guerra fria. O tema Guerra Fria renderia um episódio completo, mas neste canal não nos focamos em geopolítica, ou em guerras, ou em guerra fria, então não vamos falar desse programa. Então, todo mundo já podia lançar algo ao espaço? O que é que estava a faltar? Não se pode. O que, é que estava a faltar então? Então, não se pode simplesmente lançar coisas no espaço. Existe muita física envolvida. Eu sei que a física é chata mas vamos tentar desmistificar ela um pouco aqui não bastava lançar nada, algo ao espaço, aquela coisa que tinha que ficar em órbita para que pudesse ser útil então aí iniciava-se a corrida espacial então o que... e daí tu me perguntas o que é que é a órbita? então órbita, digamos que órbita é quando um objeto é lançado e fica rodeando um certo outro corpo, não precisa simplesmente. Órbita é quando um objeto fica rodeando o outro, então para que um, para que algo saia da terra e entre em órbita é preciso ser lançado da terra, preciso ter velocidade para que possa orbitar a terra, por quê Porque a gravidade puxa qualquer coisa que queira estar em movimento para a terra, com isso freando o movimento. Então, vamos supor que estamos num mundo de física perfeito, que não existe a resistência do ar, que até um nível do mar não existe resistência do ar, e digamos que a terra é uma esfera perfeita. Sim, a terra é uma esfera, mas não é perfeita, pois tem, um ser, tem relevos, tem montanhas, então vamos dizer que a Terra é perfeita ao nível do mar, não existe nenhum relevo, é tudo tudo perfeitamente esférico. Então, se nós quisermos pôr, colocar algo em órbita da Terra, o que é que faremos? Vamos lançar horizontalmente com alguma velocidade? Então, supondo aí, você pegando uma pedra, lança ela, ela vai cair logo à tua frente, dependendo da força que tu aplicaste. Aí tu pegas ela de novo, lanças com mais força ainda, a pedra vai mais longe, e continuas lançando, a pedra continua indo mais longe. E daí você pega ela, põe numa catapulta, lança ela com tanta força, que ela vai caindo enquanto vai. Só que como a terra é redonda, ela vai caindo, e caindo, e rodeando a terra, e falhando a terra, em vez de cair na terra, ela vai tentar cair na terra, mas vai falhando e vai rodeando terra, e isto é órbita, então esses, esses são os conceitos de órbita, eles foram propostos por Newton e Kepler muitos anos antes, então depois do desenvolvimento dos foguetes eles já podiam começar a exploração espacial, e daí eles começaram tendo sido a união soviética que passou-se na frente com o lançamento do primeiro satélite, o Sputnik 1 e tendo lançado o segundo antes dos Estados Unidos, os Sputnik 2 são objetos em órbita. Daí, a União Soviética também passou na frente, tendo posto o primeiro homem em órbita, tendo tirado o homem da Terra, entrar em um espaço e voltar e ficar tendo ficando em órbita lá antes que voltasse a cair na Terra. Então nisto aí, os Estados Unidos Resumindo, né? Resumindo, os Estados Unidos, não querendo ficar para trás, bolaram o maior plano da vida deles, do país deles, para lançar o homem para a lua. Então, com isso, eles lançavam várias missões robóticas para que pudessem testar a sua hipótese de que pudessem ir à lua e voltar. Lançavam várias missões robóticas, e algumas missões antes que o homem pudesse pousar na Lua lançar algumas missões de observação para que pudesse enviar o homem testando o seu hardware enviar o homem dar a volta à Lua e voltar para a Terra daí tendo comprovado que era possível ir e voltar para a Lua com isso os Estados Unidos fundaram o programa Apollo que você já deve ter ouvido falar Apollo 11 Apollo 14 Apollo 17 que foram várias missões que os Estados Unidos conduziram para a exploração da Lua, tendo os Estados Unidos sendo o único país que pôs um homem na Lua, sendo desde aquele desde desde aquele tempo o maior feito possível da humanidade, pois eles conseguiram pôr ser humano em um outro corpo celeste. Vendo assim, a União Soviética desistiu da corrida da espacial pois o maior, digamos, o maior, milestone, ou maior a maior meta já tinha sido alcançada pelos Estados Unidos, então isso já não era muito mais viável, e desde já o ser humano tem ficado na Terra, o mais longe que o ser humano tem ido é simplesmente a 400 km da Terra, tendo ido para a Estação Espacial Internacional. Desde aquele tempo o ser humano já havia perdido a motivação para lhe tirar da terra para que pudesse ir explorar novos, novos corpos celestes, se limitando e se contentando com simplesmente enviar máquinas sem alma para que possam estar presentes, para que possam ver pelas fotos sem vida. O ser humano tendo perdido completamente a paixão pelo espaço, daí que entra o Elon Musk, se tu não conhece o Elon Musk é um empresário norte-americano, nascido na África do Sul, na África, que adquiriu a cidadania norte-americana e por isso ele é cidadão norte-americano e abriu uma empresa de exploração espacial, tendo Elon Musk como objetivo principal dele de vida, ver o ser humano ser uma espécie multiplanetária, para que o ser humano possa ir para para a lua, tendo bases lá, ir para Marte e construir uma cidade naquele naquele lindo planeta vermelho. Desde desde os tempos primordiais o ser humano tem procurado várias maneiras de propulsionar as suas naves espaciais, mas nenhuma é encontrada senão a de queima de foguetes, a de queima de combustível, para que possam se aproveitar da lei de Newton da ação e reação, expelindo gases quentes resultantes da queima do combustível e um oxidante que naturalmente, aliás, a maioria das vezes é usado o oxigênio líquido, que precisa estar a uma temperatura extremamente baixa. Somente este método é um dos mais usados para propelir uma nave espacial, tendo mais um outro que é usado somente para satélites que não tem uma boa capacidade de, de aceleração, que é os íons, que é pro, o tipo de propulsão que usam íons para que possam acelerar os iões e criar uma propulsão que é muito mínima, mas que consegue manter aquela aceleração por muito tempo e gerando alguma alteração. Então, no âmbito da exploração do planeta vermelho, a SpaceX, junto com Elon Musk, tem desenvolvido a Starship, que é uma espécie de nave espacial do presente, algo que podemos sonhar e alcançar. Digamos assim, que uma nave espacial com capacidade de transportar os humanos para Marte e voltar sim, podem voltar. E deixaremos isso para um outro episódio onde falaremos sobre a imensidão do espaço, porque o ser humano enfrenta muitas dificuldades para que possa explorar o espaço, que a sua imensidão. Quanto tempo o ser humano leva traf... trafegando de um para outro corpo celeste? Essa é uma das maiores dificuldades do ser humano na exploração espacial. Então pessoal, esse foi o podcast de hoje, esse foi o programa de hoje. Não se esqueça de subscrever aqui. Volte sempre, pois todo sábado sai um novo episódio. No próximo episódio vamos falar da imensidão do espaço e da dificuldade que o ser humano tem para viajar através da vastidão de espaço vazio. Então um abraço para ti. Eu sou Pequiro São Lobo e junta-te à nossa alcateia. Volte sempre, volte no próximo sábado e venha adquirir mais conhecimento através do Nerd Night Podcast um abraço para ti e até o próximo episódio